0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Quel bilan réaliser avant d'opérer mon patient d'une HBP Professeur Jean-Nicolas Cornu, chirurgien urologue au CHU de Rouen, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: La chirurgie de l'HVP est une des plus fréquentes en neurologie avec 60 000 actes réalisés par an en France. Comme toujours en neurologie fonctionnelle, une bonne chirurgie, c'est d'abord une bonne indication. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au bilan à réaliser avant d'envisager une telle chirurgie.
0: Quel bilan clinique doit être réalisé
1: en préambule, on parle ici de symptômes du bas appareil urinaire et on s'apprête à opérer une prostate. Donc la problématique sous-jacente, c'est qu'il existe des étiologies multiples des symptômes du bas appareil urinaire et le bilan clinique qui est le dernier rempart avant l'indication chirurgicale va consister à vérifier que les symptômes sont au moins en partie, sinon en totalité, imputables à une obstruction sous-vésicale, c'est-à-dire qu'il existe un trouble de vidange. En d'autres termes, a priori, la chirurgie de l'HBP, ce n'est pas le traitement idéal pour une hyperactivité vésicale ou isolée, ou une nicturie isolée, ça a peu de chances de marcher. Donc il faut céder de questionnaires. le plus simple c'est d'utiliser l'IPSS qui est le plus répandu pour identifier ces troubles de vidange. En cas de trouble mixte, le calendrier mixtionnel est indispensable. Il faut être sûr de la gêne du patient, car on s'embarque sur une chirurgie où il y a loin sans faux pas 100% de réussite, il y a des effets secondaires, notamment sexuels définitifs, et ça pèse beaucoup dans la balance bénéfice-risque. Alors le cœur de l'évaluation clinique, c'est aussi la débimétrie résidue, bien sûr, absolument incontournable. Idéalement, la réaliser plusieurs fois pour confirmer ce, ce faible débit et ce résidu qu'on anticipe. Rappelons qu'une débimétrie ne peut pas être interprétée s'il y a moins de 150 ml urinés. Il faut donc savoir le refaire, puis également se méfier des grands volumes ou des grands résidus, qui sont souvent évocateurs d'une note d'hypoactivité vésicale. Alors, le cutoff pour le Qmax, vous le retrouvez dans la littérature en général à 10 ou 12 millilitres par seconde, selon les recommandations EAU, AUA, parce qu'il y a des études qui montrent qu'en dessous de 10 millilitres par seconde de Qmax, sur une démimétrie valable, on a entre 70 et 90% de chances d'être obstrué, donc on s'adresse a priori à la bonne population. Si on opère des gens qui ont un Qmax à 15 ou à 16, on prend des risques que la chirurgie ne fonctionne pas, donc il faut s'arrêter là-dessus absolument. Le bilan clinique doit bien sûr comporter le toucher rectal, la palpation abdominale et la recherche d'autres causes, de symptômes du bas appareil urinaire, évidemment.
0: Est-ce que tous les patients doivent avoir des examens complémentaires avant d'être opérés
1: Alors oui, si on considère l'indication chirurgicale posée, il existe des examens qui sont incontournables. Le PSA doit toujours être gardé à l'esprit, d'autant plus que le patient est jeune et que ceci est amené à modifier la prise en charge thérapeutique. La débimétrie, on en a parlé, il faut savoir la renouveler si les choses ne sont pas claires. L'examen phare en préopératoire, ce sera l'échographie de la prostate pour vérifier la taille de la glande. C'est recommandé de manière forte avant une procédure. Ça permet de savoir vers quoi on s'embarque. Ça permet aussi de valider certaines approches chirurgicales. Vous savez que certaines techniques sont validées seulement pour des prostates de petite taille. La résection monopolaire traditionnellement, mais aussi d'autres alternatives plus modernes. En cas de chirurgie ubiquitaire, où normalement c'est possible, quelle que soit la taille de la prostate, par exemple pour les nucléations, c'est quand même extrêmement important de savoir quelle est la taille de la prostate en termes de durée opératoire, de risque. Oh, également en début d'activité, en cas d'une compte d'apprentissage, on peut pas faire l'impasse sur l'évaluation du volume, parce qu'opérer une prostate de 60 ml et une prostate de 150 ml, c'est pas la même chose. Sur ces échographies, vous voyez aussi parfois l'index de protrusion intra de la prostate, il y a beaucoup de papier là-dessus, mais finalement, c'est assez peu important en termes d'indications chirurgicales. L'échographie peut vous renseigner sur un lobe médian, elle recherche aussi des calculs associés. La question, c'est la fibroscopie. Est-ce qu'une fibroscopie est indispensable avant une chirurgie prostatique Alors probablement pas pour tous les patients, mais en cas de red flag ou en cas de modification récente des symptômes, un lobe médian peut être visualisé. C'est un vrai obstacle à certains traitements mini-invasifs, et c'est plutôt dans ce cadre-là que c'est intéressant. Pour valider une approche mini-invasive avec conservation de l'éjaculation, type Urolift par exemple, la morphologie de la prostate est importante et donc on le fait de plus en plus. Et puis enfin, il y a les données de l'anesthésie. On opère des patients de plus en plus vieux, de plus en plus fragiles et donc il y a un nombre incontournable d'examens à considérer chez ces patients-là qui, d'après les études épidémiologiques, prennent en moyenne plus de 8 autres médicaments que ceux qui prennent pour la prostate pour 25% d'entre eux.
0: Faut-il faire un bilan urodynamique à tout le monde Et sinon, à quel patient
1: Excellent excellente question. Le but du bilan eurodynamique dans ces circonstances est d'authentifier une obstruction et d'éliminer une éventuelle hypoactivité vésicale qui pourrait grever les résultats. Les recommandations actuelles suggèrent qu'on doit réaliser ce bilan urodynamique dans des groupes précis, à savoir des patients vieux ou des patients jeunes pour la pathologie, moins de 50 ans, ou plus de 80 ans, des gens qui ont énormément de résidus ou lorsqu'une maladie neurologique est connue ou suspectée. Alors, il y a une étude anglaise qui va sortir très bientôt dans un très grand journal d'urologie qui s'appelle Upstream, qu'il faut absolument que vous preniez connaissance, qui s'est posé la question en population générale de savoir quel était l'impact de l'urodynamique en préopératoire d'une chirurgie de la prostate. Donc ont été tirés au sort 820 patients recrutés pour cette étude entre un bras urodynamique et un bras d'évaluation standard. Et euh, le primary endpoint point était la variation de l'IPSS un an et demi après. Et en qui secondary endpoint point, on a regardé si les patients avaient leur chirurgie ou non une fois le bilan urodynamique réalisé. Et bien dans ces deux bras, il n'y avait pas de différence entre l'IPSS à un an et demi. Il n'y avait pas non plus de différence sur la réalisation ou non de la chirurgie. Et la non-infériorité a donc été prouvée. Il y a plein d'autres éléments dans cette étude qui méritent l'attention. Mais ceci renforce la recommandation qui était celle de l'affût jusqu'à présent, qui était d'être plutôt sélectif sur le bilan eurodynamique, a priori en gardant les groupes connus et publiés dans les recommandations. Mais donc le message principal, c'est qu'on est loin d'imposer le bilan eurodynamique à tous les malades en préopératoire d'une HBP.
0: Un grand merci au professeur Jean-Nicolas Cornu pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de